0: 欢迎各位听众朋友以及微博网友继续锁定中国之声，收听央广夜新闻。大家晚上好，我是主持人杨洋,洋。今晚做客直播间的两位观察员是郭靖和张天卫，我们请出两位跟全国的听众朋友先打个招呼。两位晚上好
1: ，我是郭靖。啊，大家好，我是张天卫
0: 。呃，不知两位是否还记得去年年底的时候，曾经，呃，有一条消息，这个题目呢叫做《北京地铁哺乳门事件》，啊，后面还。发出了两问，一个是公开场合给孩子喂奶怎么了？另外一个是母爱容许这样玷污吗？啊，大体情况说的是，呃，有一个博主发了一张地铁哺乳的照片到网络上。事发之后呢，那个被拍的妈妈也表示说，在地铁上哺乳确实是无奈之举，也确实有很多的母乳妈妈表示，因为没有地方，所以呢，也会出现一些比如说乳汁浸湿衣服的尴尬事件，在大多数情况下不得不选择去卫生间，呃，去挤奶，甚至是喂奶。应该说那样的环境也是相对很不卫生的。那么对于这条老文，呃，不知道两位观察员老师当时有没有评论过？那么对这个事情怎么看？另外对于这个母婴出行的困难，是否有话要说？我们还是先请出郭靖老师吧。嗯
2: ，对这个新闻有点印象。嗯嗯，让我想到就是我自己这个。做妈妈刚做的前几年，那个孩子比较小的时候，也是出门会遇到很多问题。后来呃，敢带着
0: 孩子出门吗？我觉得现在有很多人根本就不敢带着孩子出去。嗯
2: 、呃，反正就是要出一趟门，你就要做很多很多的准备。嗯、呃，包括比如说孩子那时候还是吃母乳的时候，我基本上好像就不怎么敢带他去比较远的地方。嗯，也不能比较长的时间，就可能也就一两个小时，基本上在他一顿奶之间才能往返，也就去周边去趟超市啥的。嗯，<笑>不敢去什么别的地方，因为就确实很不方便。你比如说，孩子哭了，他要要要要这个吃奶的时候，你大庭广众之下的确是没有没有那种私密的空间。嗯，说你要是包括后来就是开始不吃母乳了，然后你包括他要换尿布啊什么这种都很不方便。嗯，所以孩。还有一点就是，比如说我这个是男孩儿，呃，在他很小的时候，包括比如说我带他出去，他可能真的有有相当长一段时间是要在女厕所解决他的小问题的，嗯，所以就是如果爸爸不跟着去的话，哈，可能都会遇到这种问题，所以我觉得就想到了当时的这些情况
0: ，嗯、是这个情况确实很多。为人父母都会遇到啊，而且这个问题你说是个小问题吧，它确实小，对于我们每个人来说，它也不是一个天大的问题。但是就这一点小麻烦，确实让很多人很头疼。天伟老师有没有对这个母婴出行困难有话要说
1: ？还好我没遇到过这样的尴尬<笑>、嗯，看来都是把这个任务，或者是把这个是母亲<笑>交给了母亲啊。嗯、呃，但是我呃,呃去年那个新闻我记得，当时是引起了还比较大的波折。当然，当然就我当时的那个。个人的判断来说，我觉得其实这个母亲做出于无奈，其实是蛮值得同情的，那就更没有理由去攻击人家，对吧？那但是当时还是网上还是有些人觉得这事儿应该背背人啊什么的。那我觉得如果是其实包括这件事儿，其实也不仅仅中国有吧？我看那个网上有时候就有国外的一些。嗯，这个母亲，当然国外的这些女女性都比较豪放哈。对对对，就今年这个，比如说几十个上百位女性，呃，我我这这形容的不好，就是不，他是有意识的，就几十个母亲凑在一起，然后当街哺乳，
2: 就是行为那个就是表示表达一种情绪的，有意识，就是为了表示说
1: 我们就是我就是这个是是一个美好的事情，是一个呃是一个正当的事情，我们不希望你们用歧视眼光看，所以他们就集体在一起，嗯，呃呃哺乳。这个就也是表示抗议，所以这个事情呢，就不仅仅中国有，但是我觉得可能可能我们国内的这个事情做得更更可能更欠缺一些，嗯，呃，因为可能过去没有这习惯吧，嗯我，我记得有上去年那个新闻出的时候，有有有些母亲在那个网上写，就是说她实在没办法，只能跑到卫生间去，嗯，后来我想也怪惨的、啊、哈，孩子也挺倒霉的、嗯、啊，伴着那种很难闻的味道呵呵来吃饭，吃着奶对，对，这实在是，但是就是挺那什么的，嗯。
0: 嗯，确实是。今天说到这个话题的时候，在网上也看到，在国外啊，就是刚才天伟老师说的，他们这个有的女性确实比较，刚才用的什么词儿？豪放，豪放啊！而且她还有在这个议员哈，在开开会的时候啊，就是当中来哺乳啊，也是来说明。这个问题并不是我国独有的一个问题，在世界各地都会有。而且说是个小问题就是个小问题说它大的话也有它大的可能。也正是因为这件事呢，新修编的城市轨道交通无障碍设施规划公开征求意见，这个征求意见稿里面就曾经提及，今后新建的客流量较大的地铁站将会设置母婴室，一般车站在无障碍厕所内设置一个母婴功能设施，这是北京市。规划委相关负责人的表示说呢，这个新的规程适用于北京市所有新建地铁线路，一些改建和扩建的车站无障碍设施呢，也将会按照新规来执行。这是一个区域性的新规试行，在一年之后呢，现在国家版有了一个意见。呃，这两天国家卫计委出台了关于加快推进母婴设施建设的指导意见，呃，这是更高一个版本啊，这个版本指出，我国将会推动。呃，相关的法规规程的制定，来制定母婴设施设计标准和规范，采取分类实施，并按照谁管理谁建设的原则，明确母婴设施建设管理职责。同时规定，今年年底公共场所应该配置母婴设施的配置率不能够低于 50%。到了2020年年底，所有应该配置母婴设施的公共场所和用人单位基本建成标准化的母婴设施。首先，我们来听记者的一个总体的概述
3: 。随着二孩政策全面实施，新一波的生育高峰来临，公共场所母婴设施的普及率也越来越得到人们的关注。意见指出，在建设和完善母婴设施上，将会综合考虑公共场所的面积、人流量、母婴逗留情况和用人单位孕期、哺乳期女职工人数等因素，采取分类实施，并按照谁管理谁建设的原则，明确母婴设施的建设管理职责。在设施配置上，也将设置相应标准，包括经常有母婴逗留且建筑面积超过1万平米，或者是日客流量超过1万人的交通枢纽、商业中心、医院、旅游景区以及游览娱乐等公共场所，应当建立使用面积不少于10平米的独立母婴室，并配备基本的设施。对已经建成的母婴室，要做好改造完善工作。用人单位要参照这个标准，建设女职工休息哺乳室等设施。火车等移动空间应该按照要求配置母婴设施，或者是提供服务便利。此外，为方便寻找，将对母婴设施的标识进行统一，设置醒目的导向标志，并鼓励各地因地制宜设置母婴候车室、母婴专座等。意见也同时提出，力争到今年年底，全国省会城市应配置母婴设施的机场、主要火车站（包括高铁站）就应该按要求配置母婴设施。其他地区公共场所应该配置母婴设施的配置率不得低于百分之五十，到二零一八年年底，应配置母婴设施的公共场所配置率要达到百分之八十以上；而到二零二零年年底，所有应该配备母婴设施的公共场所和用人单位要基本完成标准化的母婴设施
0: 。这份意见呢，应该说很有力度。首先，它给出了一个明确的时间表，根据意见，力争到二零一六年年底，也就是说还有。一个月零一天的时间啊，就是全国省会城市应配置母婴设施的机场、主要火车站，包括高铁站，均要按照这个相关的配置要求来设置母婴设施。其他地区公众场所应该配置母婴设施的配置率不低于 50% 到2018年年底，应该配置母婴设施的公众场所配置率达到 80% 以上。到2020年年底。所有应配置母婴设施的公共场所和用人单位基本建成标准化的母婴设施，这是时间表。其次呢，就是这个意见的标准比较精致啊，或者说比较准确。呃，意见明确，经常有母婴逗留且建筑面积超过一万平方米，或者是日客流量超过一万人的交通枢纽、商业中心、医院、旅游景区以及游览娱乐等公众场所。应当建立使用面积一般不少于10平米的独立母婴室，并配备基本设施。对已经建成的母婴室，要做好完善工作。用人单位按照该标准建设女职工休息哺乳室等等措施。这个意见呢，还指出，火车等移动空间应按照配置母婴设施或者是提供便利服务。同时规定，统一母婴设施的标志，设置醒目的导向信息。鼓励各地因地制宜设立母婴候城区、母婴专座，在乘车、登机和检票口，针对孕期、哺乳期妇女以及携带婴幼儿的乘客来提供绿色通道服务或者是便利服务。在配置标准上，基本配置主要包括以下：首先呢是这个面积是要不低于10平方米，还要有防滑地面、带安全扣的婴儿尿布台、提供热水和洗手液的洗手台。要有婴儿床，便于哺乳休息的座椅，便于放置哺乳有关用品的桌子，还要有垃圾桶、电源插座，保护，呃，哺乳私密性的可上锁的门、帘子等等遮挡的设备。同时呢，这个意见还强调了评估和督导。这里面提及省、区、市各有关部门要加强指导，依据推荐标准组织开展对母婴设施建设使用情况的评估，定期组织检查，通报情况和问题，确保母婴设施正常运行。国家卫计委、交通运输部、国家旅游局、全国妇联等部门适时的还要开展对各地母婴设施建设的情况督查。最后呢，这个意见还充分考虑了经济条件的差异性，就是根据条件呢，可以配置舒适设备啊，这个就是，呃，前面是必达标项，后面这个是选达标项哈、啊，就是恒温空调、尿不湿自动售卖机、呼叫设施，在移动空间，也就是火车啊等等交通工具内。可以在卫生间内设置折叠的婴儿整理台，在无障碍洗手间或车厢，呃，适当的位置灵活的安排哺乳空间。一听哈，这个确实是意见非常的细致啊，有很多的细节，呃，是我们这些没孩子的人还没有没有想到，或者说没有时间去考虑的这这样的一个呃一些细节的存在。那么我们现在所提到的这个公共场所配置母婴设施，呃，没想到的人并不多。而且它也并不是一个所谓的新的概念，这个理念呢，它是源于发达国家，而且是随着社会进步和二孩政策的全面落实，呃，逐渐受到国内大众的这种关注的。而在现实当中呢，确实也有很多地方对此进行了一系列的尝试，还有努力，也获得了一些成效。但是由于种种原因，比如说缺乏相应的规范和标准，或者是没有明确其中的职责管理的职责，结果导致这个设施呢，或者是位置难找，或者是管理混乱。或者是不够人性，公共场所母婴设施的这种现状，显然是滞后于社会进步，更是无法满足大家的现实需求。它的建设水平亟待提升。我们先来听听孩子爸爸妈妈啊，对于这个设施的、呃、声音，他们对于现在出行的状况，呃是否满意？对于这个公共场所配置母婴设施的要求又是怎样的
2: ？宝宝多大了，您才放心带着他一起出门去啊？最少孩子断奶吧。一岁左右，他自己有点会走路了，然后就把他带出去了。主要是小孩子小的时候要喝奶嘛，我们每次出去都要给他带上奶粉啊，还要自己把热水什么带上，然后给他冲泡。然后有时候就是小孩子尿不湿满了，我们也不太方便换，希望有一个固定的地方为母母婴这方面可以服务的。然后，嗯，里面有一些热水啊，有一些那种基本的婴儿室，最好嘛有一个母婴室，小孩子躺在里面。里面可以给他换一下尿不湿，或者可以母婴室里面有一些热水，什么可以让我们冲一下牛奶啊什么的。
0: 宝宝大约得两岁左右吧，能带着他去超市了、商店了，但是太远的地方也不能去。有时候我们推着他孩子出去的时候，有的地方那个台阶比较高，推的过程中遇到很多麻烦，就建议这种有的地方那个台阶应该考虑这个孩子的这方面，就不要设立那么高，建议一些缓坡那种台阶，就是推孩子小推车的时候能够方便一些
4: 。我家宝宝两岁半了，是两个女孩，双胞胎。其实我们两个多月的时候就带着出远门了，因为家离得比较远，所以要坐飞机。坐飞机需要三个半小时左右，补啊，还有给孩子换尿布都不是很方便，因为在机场人很多，母婴室什么的这种设施好像比较少，或者说是找起来也不太方便，没有很明确的标识，所以说也都是拿着衣服遮着这样来解决的。带着孩子出去，我觉得。在路上的话，最麻烦的可能还是要给他们更换尿布，或者说寻找卫生间这样的吧。特别是在孩子可能需要大便的时候，这个问题就比较突
2: 出
0: 。到公共场所的时候，没有孩子单独那个拉大便的地方，垃圾桶嘛太脏，还有喂孩子奶都不方便，觉得。挺尴尬的，让别人看见自己孩子拉臭臭，自己也觉得好像影响别人嘛。然后为孩子奶的时候又觉得，呀，挺尴尬的。公共场合让别人看见自己袒胸露怀的，是说
2: 没有妈妈坐的地方。孩子他小的时候你还能抱着他，不方便换尿布吧，也没有孩子换那个尿不湿的地方，也不,不方便。出门的话一般
3: 都是什么状况，能不形容一下吗？
4: 我觉得我带孩子的话还可以，其他的像他们带孩子的话都是比较费事的，因为他们吃奶粉的话，你带的东西肯定多啊，奶瓶啊、水啊啥的都得带，是吧？我们的话倒是没有这么夸张，因为自己吃母乳嘛，要好得多。那您觉得就是说带孩子出门哈、啊，困难、嗯？超级困难，特特别是像他这样，因为他这样的话他不走路的。他走一会儿的话，你看现在我买东西的话，他都是坐购物车，所以带孩子出门是特别困难的，但是没有办法
0: 。嗯，带孩子出门是超级困难，但是也没有办法。随机街头采访过程当中，这些新手父母们确实提出了这样或那样的困惑。有部分年长一点的听众可能会说：“哈，你们这真是生在福中不知福。想当年你们小的时候，比这困难的事情可多了。但是现在呢，确实国情和当年不同，经济的发展给我们带来更好生活的可能。所以这样的纵向比较似乎并无必要。所以呢，今天我们提及的母婴出行之难，还颇具有一些探讨的必要。”呃，那么刚刚记者随机采访当中提到最多的就是母婴室的建设。这个设置呢，在很多城市的公众场所里都存在，但是要么不太好找，要么找到以后发现很简陋，亦或是连基础的要求都不能够满足，这确实让很多年轻的父母很头疼。一小段广告之后，我们继续来听记者的采访。下面您听到的是福建台记者发来的报道
4: 。记者走访福州一些公共场所，发现母婴设施少之又少。火车站内的母婴室条件简陋。且由于人流量大，内部卫生条件十分堪忧。商场内的母婴室设施也是参差不齐，甚至出现母婴室与无障碍卫生间混用的情况。一些所谓的母婴室与普通的无障碍卫生间相比，只是增加了一个尿布台，没有桌椅及其他物品，空气也相对浑浊。记者在福州爱琴海购物广场七楼和六楼的母婴室内发现，里面只有一个小马桶和一个洗手台，设施非常简单，无法满足妈妈为孩子喂奶、换尿布的实际需求。市民，你看，想给孩子喂奶又没地方坐，想给孩子换尿布也没地方躺。我觉得吧，最起码的也要一个尿布台，孩子换尿布的时候可以躺着。哦，还要有一个把椅子，我们哺乳的时候可以坐着。九零后新手妈妈小邓说：“因为母婴室配备不齐，条件简陋，常令他
2: 们面临当众哺乳的尴尬。嗯，我一般出门的时候啊，都会多带件衣服。嗯，因为像公交车啊，或者是餐厅啊，它是没有那种专门的母婴室的。当众哺乳嘛，总会有很多人在看。那我也不知道为什么，反正呢，总会有一种被羞辱的感觉。所以我在哺乳的时候啊，都会有衣服遮一下。”那像国外的母婴室，其实都做的挺好的，桌子椅子都很齐全，还有门帘什么的，这样我感觉就不会被侵犯。也不知道我们什么时候都能做到那样子。
4: 不光在福州，记者探访福建南平一些医院、超市、公园、儿童乐园等场所，发现母婴设施配备情况不容乐观。除了儿童乐园配备有简单的哺乳室外，其他场所几乎没有可供母婴休息、喂养的场所，更不用说亲子厕所。在南平一家婴儿游泳馆，记者看到带宝宝来游泳的家长络绎不绝。虽然游泳馆规定一名婴儿只允许一名家长陪护进入馆内，但是在辅助台和游泳池边仍然围满了家长。在辅助台的一旁角落，一张椅子、一块布帘就是一个简单的哺乳室了。不少家长反映，这样简单设置的母婴室虽然提供了一定的便利，但是仍然存在不少麻烦。市民李女士每个星期都带宝宝有两三次泳。他说，他就遇到过尴尬事，因为游泳那里面没有说，嗯、呃，就是只能够妈妈陪宝宝进去，有的宝宝是爸爸陪，有的是爷爷奶奶陪。游泳前的准备和游泳后的抚触都在这个地方，人非常多，那这里就只有一个布帘遮挡一下，还有就是只有一个小角落，有时候人家过来蹭一下，帘子就被掀掉了，很尴尬，就只能够一边喂奶一边用手扯着帘子。然后有的时候就是叫附近的妈妈帮忙看一下，也就这样了。记者调查中看到，在公园、超市等人员密集的地方，连一个简单的母婴室都没有配备，这让带宝宝出门的妈妈很苦恼。市民吴女士的孩子刚满两周，她告诉记者，每次带宝宝出门，她都要做足准备。其实出门喂奶还是可以克服的，但是那个上厕所啊，就根本没有办法了。那我宝宝小的时候也还好，天气不冷啊，自己带一块隔尿垫就好了。现在大一点，那会自己上厕所，问题就是怎么带他上厕所的一个问题啊。你说让他一个人去男厕所吧，我又不放心，而且他的这个衣服裤子还穿不好。带他去女厕所吧，这两岁了，他也有性别意识。那每次都这么做，其实对他的教育也很不好，而且对里面其他的人也很不好，对不对？所以啊，我也是希望说，公共场所能够考虑一下这方面的要求，因为不仅仅是我自己吧，我经常看到别的人也是这样做的。新手爸爸刘先生更是坦言，以前看到育龄妇女在公共场合袒胸露乳给宝宝喂奶，觉得非常不文明。可是自己当了爸爸，对这一行为也表示可以理解，也非常无奈
1: 。因为现在公共场所几乎没有母婴室，我目前碰到的就只有高铁车上和游泳馆，设施还很简陋，所以我可以理解很多妈妈带宝宝出去也是万不得已才会那样做的。呃，我宝宝现在七个多月，现在带他出去基本上就是奶瓶、隔尿垫、毯子、纸巾，很多很多东西。所有他可能要用到的东西，我们都会带。而且我老婆还上网买了哺乳巾，以防万一。特别是现在已经冬天了，根本不可能带他在外面待得太久。这么冷的天，喂奶、换尿不湿，没有一个专门的场所，很难受的。